0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张传。上一期节目当中呢，我们说到华生刚刚到达火车站，一路上觉得这风景啊有点肃杀，晚秋的感觉，似乎是在预示着巴斯克维尔家族他的厄运。还是回到故事当中哈，接下来的时间呢，马车还是在行进的过程里边，他们的面前出现了广袤的沼地，终于快接近终点站了啊！光秃秃的荒地，冷飕飕的寒风和阴暗的天空，再加上。出现了这么一个逃犯的信息哈，这个地方在华生看来显得更加恐怖了。这个时候，巴斯克维尔也沉默了，而且他把大衣的事过得更紧了。再前行一段，前面出现的是巴斯克维尔庄园。我们来看一下，对于巴斯克维尔庄园的描述是这样的：大门是用稠密的曲折交织成奇妙花样的铁条组成的，两侧各有一根久经风雨侵蚀的柱子，由于长了苔藓而,而显得肮脏了。柱顶装有石刻的巴斯克维尔家的野猪头，门房已经成了一堆坍塌的黑色花岗石，并露出了一根根光秃的船木。可是它的对面却是一座新的建筑，刚建成一半，是查尔斯爵士首次用南非赚来的黄金新建的。一进大门，就走上了小道。这时车轮因走在枯叶上而沉静了下来，老树的枝桠在他们的头顶上交织成一条阴暗的拱道。穿过长而阴暗的车道，看到了末端有一所房屋，像幽灵似的在发着亮光。巴斯克维尔不由得站立了一下，他低声的问道：“就是在这里发生的吗？”“不是，水松夹道在那一边。”这位年轻的继承人面色忧郁的向四周眺望着，在这样的地方，难怪我伯父总会觉得要大难临头了。足以让任何人恐惧啊！我决定在六个月之内，在厅前装上一行一千只光的天鹅牌和爱迪生牌的灯泡。到那时，您就要再也认不得这个地方了。看得出来，亨利对于这个新家也不是很满意，浑身不太自在啊，甚至都希望用现代科技来进行改造。很多的古堡啊，可能都会让人有一种不太舒适的感觉。我们看到西方很多的这种城堡啊，都有这种压迫感。嗯、但是呢？很多有钱人愿意去购买这样的城堡去住在里面，那为什么一开始的时候会考虑把这个房子建
1: 成这样呢？嗯，其实的古堡是什么？古堡其实是一个防御的公式。那么，当西方人从狩猎慢慢的定居，形成了城邦文化以后，他们的城池的建设以及他们居住的这个地方，往往都是古堡。那既然古堡是个防御工事，是一个战争的单元，嗯，所以你会发现，在古堡里面，它的甬道其实是非常狭长的，它的房间是非常多的。对，除了正常的房间以外，它可能还有很多的暗道。对，所以呢，它也会给这个古堡啊带来很多神秘主义色彩。是。那么我们现在呢，可能进入和平年。年代以后的话，我们要求就要住着要舒适，它没有防御的功能。以后再加上古堡的很多的传说，它会给人一强烈的心理暗示。嗯，所以住在古堡里的人会感觉到非常的压抑
0: 。是，而且您刚提到了一个非常重要的地方。古堡毕竟是古代的一种防御工事，谁知道在这个地方曾经死过多少人啊
1: ？有时候你这个还不能不信啊。就是我们有时候看到了有一些啊荒废了的一些寺庙，或者荒废了的一些啊房子、老房子，你进去的时候不由自主的你会打一个寒战、嗯啊。就是为什么你不知道？这个呢民间就说：“哎、啊、呀，说人养房子，房子也养人。长时间不住的话，你进去以后就会觉得一些莫名其妙的冷。为什么冷？你真的不知道。是，就是古堡
0: 。”啊，过去可能人气太足了，甚至人血还洒在上面，会让你觉得有阴森的感觉。对，但是如果这些房子控制时间太长，完全没有人气也会觉得不正常
1: 。甚至有时候呢，就是说因为我们到这个国外去旅游，有一次我附近宾馆就是一个老房子、嗯，附近就是个大教堂，哥特式的还是是巴洛克式的、哦？巴洛克其实还好。但是你知道，我那个老房子的旁边就是个巴洛克的建筑，黑压压的。嗯、晚上那个月亮照过来以后的话，所有都是这个窗户都感到黑乎乎的，因为那个窗户老式的窗户有时候哐啷哐啷那种响声，你如果突然之间联想成好像是那种冰刀沙伐的声音，就那种感觉。
0: 嗯我们刚才讲到的是古堡，那么长时间下来，哈，会给人的一种心理方面的强烈的压迫感，所以呢，会让你觉得有些不舒适。当然，你能买下一座古堡，这是一种财富的象征，体现一下自我的价值。但是，体现自我价值还有一个方面，就是我们会发现，像是刚才我们所描述的这个家族，它是有一个头徽的，是个野猪头、啊，嗯在日本战国时期，几乎所有的大名，都是有家徽的
1: ，嗯，都会
0: 选择。比如
1: 说什么水莲花等等这些，对,对这个家徽的文化是什么时候开始的？
0: 又后来为什么会
1: 没有了呢？它其实呢，这个是在氏族社会，它是必须的。你比如讲，在中国，我们说我们是这个呃龙部族或者是凤部族，那么龙部族、凤部族，它其实都有它自己的标志的。嗯、这个凤部族呢，它是以鸟为图腾，以太阳为自然物崇拜的、嗯。那我们在马王堆汉墓出土的里面，我们看到一个颈脖子上面就画着一个类似于族徽的东西、嗯，一个圆圆的，可能是个太阳，上面有个三三只鸟、嗯。而这一看就知道，哦，它原来是凤部族的后裔。所以后来呢，随着氏族社会的日渐式微，嗯，所以家族的这个族徽呢，就也就慢慢的就少了。其实这个家徽呢，可能就是说我们现在可能家徽很少了，但是我们有国家有国家的国徽，城市有城市的这个市徽、嗯。其实这也是一个什么呢？这一个是地域的标志。只是家族家徽呢，它是一个宗亲的标志。看到这个家徽，我们就知道我们是一家人。嗯嗯嗯，其实也是有识别度的这么一个东西，对是啊，但是现在
0: 慢慢的，现在家族文化在中国已经慢慢的不存在了
1: 。对啊，一个小家越来越多，过去那种乡村治理结构、宗亲的纽带和这个血缘的关系已经慢慢没有了，因为我们毕竟已经到了陌生人社会了嘛。嗯，所
0: 以说这个东西可能还只存在像西方国家一些所谓的贵族之间，对他还在坚持自己的。贵族属性，这个家族他的家徽是一个野猪头，野猪头，这也蛮吓人的啊！为什么会选择一个野猪头？嗯、暂时我们也不得而知。是啊，但是一般来说，这个野猪头应该是一个有攻击性的家族。对，这有
1: 可能，可能就是说他们家族，呃，这个生存的过程之中，可能以呃猎获野猪为主的，这个也可能，或者说呢、啊，他可能把这个野猪，他可能会有这样的那个图、啊、腾崇拜，图腾崇拜、啊。你比如讲，我们经常会说。我还记得胡老师曾经讲过，徐虎、虎、吴、楚在甲骨文早期是一个字，嗯、也就是徐州的“徐”字，实际上是老虎的“虎”，哦，东吴的武“吴”。啊，苏州那个吴啊、嗯，其实也是虎
0: 老虎的虎，
1: 也是老虎的虎。所以到现在为止，你看徐州人，他这个生了孩子以后，农村的孩子他是要戴虎帽、穿虎鞋，老虎不吃老虎孩啊、嗯。也就是他是虎部族，属于凤部族的亚图腾是老虎啊、嗯。所以徐州到连云港一线都是崇拜虎的。嗯、我们在邳州博物馆就看到了。白虎朝凤，而不是百鸟朝凤啊！他自己说我是老虎，我要崇拜凤凰啊、哦！这样、个，白虎朝凤的汉画像石这些这个家
0: 徽啊，这里头最关键的还是一种图腾崇拜。图腾崇拜啊，对就，就一堆人或者一个族群的人都崇拜这么一个图腾。这个野猪也可能是源于这种图腾崇拜。嗯，对。好，我们来看哈，现在既然已经到了这个巴斯克维尔庄园了，那接下来就要跟巴斯克维尔庄园当中的人去接触了。但很奇怪的一点。就是刚刚到啊，作为亨利的好伙伴，就是摩提莫医生，嗯、着急回家去见老婆。嗯，那一般情况之下，我们知道应该是要交代好所有的事情啊。作为一个诚实
1: 的、忠诚的、嗯、信得过的朋友，他怎么会那么着急要离开呢？我觉得这可能跟环境是有关系的，嗯，那因为毕竟嘛，来到了以后的话，这个我们看到了，呃，出一出火车站的时候就有军人，嗯，那而且呢，接下来在路上又知道了说有一个逃犯已经跑了三天没有被抓到，再加上进了这个巴斯克尔庄园以后，那个庄园里面的氛围，也可能就会使得摩天我第一个想到的威胁，最害怕对我家里人有威胁，我最亲近的其实是我老婆亨利，在这个时候其实是我来说无足轻。哎， 你会发 现， 就是 说， 在五二大地震的过程 中， 大家从废墟里爬起来以 后， 第一件事情是 说， 我的家人在哪 里， 或者我的妈妈在哪 里， 我的妻子、孩子在哪 里？ 往往第一个想到的可能是自己的亲 人， 至亲的亲人。是在这种天灾
0: 或者说是这个让你没有安全感的环境之 下， 谁第一个想到 你， 就是你在这个人心目当中的重量到底有多 大？ 对， 是
1: 是， 所以 呢， 他第一个想到的是自己的家 人， 我想也是有道理的。
0: 那接下来。出现的这个人，可能就是这个事件当中非常重要的一个人物，也是在此前篇幅当中一再出现过的人，就是总管白瑞魔。白瑞魔呢，是把行李送到了他们的居室之后，又回来了。而且华生看到的这个人的形象是什么呢？受过良好的奴役所特有的服从的态度，站在他们面前、嗯嗯，而且从仪表上看非凡啊，高高的身材，相貌漂亮，剪得方方正正的黑胡须，还有一副白皙而出色的面貌。这个时候，白日魔却是提出了一种让人猝不及防的想法。他说什么呢？他说他觉得现在想要要辞职了，嗯，想要过隐遁的生活嗯，嗯，原因是什么呢？查尔斯爵士此前给他们留足了去做生意的这笔钱。嗯、如果真的是我们说一个仆人，嗯，啊、跟了这个家族很长时间了，嗯、跟了好几代了啊。亨利也说、嗯：“你都已经跟了三四百年了，嗯、你们这个家族、嗯嗯，对，怎么到你突然间会想有这样的要求呢？”他说：“我觉得我跟我太太现在适合去做一些小生意。”嗯，照理说呢，像这样陪伴了几辈的仆人，应该是很忠实的。换了个新主人的时候，首先至少要把这些。接续的工作做好，对，完全能做到让对方舒适的生活下来之后，对，对对然后再考虑说我去转别的行业，对或者说我
1: 从这个地方离开对对。在欧洲啊，是不会轻易的离开自己的主人的。对，这首先我就觉得违反伦常。对，因为我们知道在西方，尤其是贵族的一些管家，都是受过职业训练的。对，一直到现在，在瑞士洛桑的呃旅馆学院，他原来就是实际上就是。其实，在我看起来，他是违背伦常的。你比如说，现在在这个瑞士洛桑的旅馆学院，他过去就是培养欧洲贵族的，到现在还是这样。因为所有的里面进去的学生，第一个训练就是要像一个贵族一样啊，每个礼拜要穿着燕尾服要。组组织各种各样的这个宴宴 会， 嗯， 而且 呢， 他们平时走路的时候不允许走斜线 的， 都是走直线的。那是一个受过职业训练的一个贵族的管家所应当具有的品 质， 嗯， 那不光是言谈举止、走路等等都是这样。那也就是说，白瑞摩跟了他家已经跟了三百三四百年了。三百年了。从理论上说、啊就是，他已经成为这个家族的一部分。嗯。而且他在家族里面地位也算是比较高的，嗯、就仅次于主人。嗯。在在这个仆人中间算是地位最高的。嗯。如果你要走是可以的，一般来讲的话，他应该把方方面面都已经安排好了。嗯。然后自己再隐退。嗯。那像现在这种情况隐退，我觉得极不正常，是非常非常不正常。就是在
0: 欧洲的这种。非常有传承性的家族里边，如果这个老管家要退的话，他的儿子可能顺势就顶上来了。对他也不会把这种管
1: 家那么好的差事就这么轻易的放弃。对我们看到了，在二战期间有一个故事，就讲的是在德国侵略期间，当飞机轰隆隆的把这个家族啊，其实都已经。炸完了,炸了，炸平了，因为他有一个酒叫贵族嘛，他有酒窖、嗯，而且呢，这个废墟里面还有很多的东西。这个管家啊，就在坚持在这个里面，要维护这庄园里面的所有的财产。旁边的人就告诉他说：“战争已经来了，你带着家人，你赶快跑啊！”他说：“不，啊，虽然这些贵族就是他的这些主人都已经死了，嗯、但是他应当坚持到最后五分钟。”当战争结束了，当法院啊、呃、判决了，说这个财产他才可以放弃自己的职位。他就说：“我的钱、嗯、就是做管家的钱，已经给了三年了，所以我这个时候我不能走，即使没有钱我也不能走。嗯”这就是欧洲的这种契约的精神。是,是不光是契约精神啊，甚至它是一种职业经理人的前身吧？对，我觉得是这样。其实他作为一个管家，嗯、我想的话就是责任。担当这一点是非常重要的，是忠诚、责任、担当。白日模，想的话，已经三百多年多年，多年这个家族应该不会出现类似这样的情况。出现这样的情况，一定有它的原因。是
0: ，所以从这个地方，我们就开始怀疑白日模应该是一个有很大问题的人。
1: 但是回过头来讲的话，如果有很大的问题，他的目的还没有达到，嗯，这个时候突然之间隐退，我想的话也太明显了点。如果他的这个行迹已经暴露了，他急急忙忙的想走，嗯、那是另外一回事。现在故事还没有开始，嗯、白日魔就要走了，我想到这个地方也很可
0: 疑。是啊，就是这个点到底能说明什么样的问题？反正至少让华生觉得有些诡异了。对啊，那么接下来就要在这个庄园当中住第一晚了。华生的态度是觉得这个地方让人觉得不舒服，而亨利现在也已经感觉到这个环境啊有那么点不对劲儿。他甚至说了，难怪自己的伯父在这个地方住了那么长时间会觉得心神不安。嗯，那么晚上到底发生了什么呢？很诡异的事情又出现了哈。古老的房屋被死一般的沉寂笼罩了，远处传来了报时的钟声，一刻钟一刻钟的打着。可是后来，突然之间，在死寂的深夜里头，华生听到有种声音传到了他的耳骨里，清晰而响亮，绝不会弄错。他感觉到的是一个妇女在啜泣的声音，像是一个被按捺不住的悲痛折磨的人所发出的强忍着的和哽咽的喘息。他在床上坐，他在床上坐了起来，聚精会神的听。但这个声音啊，不可能是从远处来的，而且他肯定就是在这个房子里边。但是过了一会儿之后去找又找不到这个声音了，嗯，那这个声音的来处到底是怎样的？是那种古堡幽灵呢，还是与叉子的死又直接瓜葛啊？我们还是那句话，留到下期我们继续来分解。非常感谢各位收听今天的节目，同时各位如果喜欢的话，一定要订阅我和张老师为您讲述的《凝视生命的黑箱：福尔摩斯探案集》第一季。咱们下期同一时间再会。